0: Dann steht, plötzlich in den Hunderhosen der Polizei gegenüber wo er im Haus innen ist und einem der Durchsuchungsbefehl gegenstreckt. Das ist ein krasses Erwachen.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fakum. Unser heutiger Fall betrifft eine beinahe alltägliche Problemstelle. Die Nachbarn. Was passiert, wenn man sich unter Nachbarn streitet, wenn die Nachbarschaft übergriffig reagiert? Andres Büchi, du hast eine Geschichte aus dem St. Galler Dorf recherchiert und in der Ausgabe vom Beobachter vom 2. Juli 2021 beschrieben. Was ist genau in dem Dorf dann passiert?
0: Ja, die Geschichte hat den Titel gehabt und ewig wacht der Nachbar. Es ist ein klassischer Nachbarschaftsstreit, wo sich eigentlich immer aufen eskaliert hat, bis es am Schluss zu einer Hausdurchsuche kam. Und das ist doch sehr außergewöhnlich. Die eine die Pfarrerin und ihre Partner, ein Akademiker, hat der Nachbarn, einem Lehrer-Ehepaar, er ist pensioniert und Hobbyfotograf, vorgeworfen, er würde, also der Lehrer, durch eine Kamera, die er installiert hat, in seinem Haus Nachbarschaft abfilmen. Mhm. Und wegen dem hat es die Hausdurchsuchung gegeben. Muss sich vorstellen, das ist ein kleines Dorf und am Rand von einem kleinen Dorf spielt die ganze Geschichte. Es ist recht eng, man kennt sich und man wohnt nächt bineinand. Und die beiden Häuser, wo es drum geht, stehen je auf gegenüberliegender Seite von der Straße, also man sieht sich über die Straße hinweg mhm. ins Haus hinein. Dort ist das passiert und es ist wie immer ein Nachbarschaftsstreit oder wie so oft. Es ist eigentlich, wenn man es im Nachhinein anschaut, denkt man ja, wieso hat man nicht können reden miteinander? Wieso hat sie sich so eskaliert? Es hat angefangen mit Kleinigkeiten, dass man einander vorgeworfen hat, ähm, die Lichtanlage, wo man haben, wo bewegungssensibel misst, wenn etwas passiert im Garten, dann geht es Licht an, störe die Nachbarschaft. Das hat man sich gegenseitig vorgeworfen. Die Pfarrerin und ihre Partner haben auch den Nachbarn gefragt, ob er nicht mit dem Internet äh, WLAN so übertrieb. Das merkt man auch in ihrem Haus. Sie wollen die Emissionen nicht. Wiederum hat man darüber gestritten, wo der Schnee hingeschuffelt wird, wenn er von der Garage befreit wird. Äh, auch die Pfarrerin und ihre Nachbarn haben sich einmal beklagt, dass man Regentropfen hört, wenn sie auf die Zone stehen, wo der Garage vom Nachbar fällt. Oder es dauert natürlich, dass die ein bisschen laut geschletzt werden. Es
1: ist eine, äh, eine Anregung von einzelnen Kleinigkeiten. Eigentlich. Es sind
0: eigentlich Kleinigkeiten am Anfang. Man konnte die nicht so gut ausraumen. Vielleicht ist es auch, wie so oft ist mir vielleicht hat die nicht so gestimmt oder ist man sich nicht so ganz sympathisch war. Es hat auch dann einzelne Missverständnisse gern am Schluss hat man quasi nur noch brieflich verkehrt. Mhm. Und dann haben das Nachbarschaftsehepaar, also die Pfarrerin und ihre Partner, dann wissen, ob, ob das stimmt, dass da der Lehrer und seine Frau im Garten und an der Haustür oder hinter dem Fenster Kameras haben. Und auf diese Brief hat er dann gar nicht mehr geantwortet. Oder? Er hat am Anfang schon mal dargelegt, dass er keine Kameras hat, wo Nachbarschaft beobachtet, sondern nur im Garten, hm. quasi auf die Aussichtseite hin, nicht auf das Nachbarschaftshaus. Die Tierbeobachtungskamera in der Nacht, wo so ein bisschen das hm. Treiben von den nächtlichen Besuchern, Reh und Hasel. aber eigentlich, ja, so im Garten, Igel, Füchs, was dort so vorbeiläuft, aufnimmt und Stein des Anstoßes ist am Schluss dass der Lehrer halt auch eine Pappkartonkamera, weil er sich so genervt hat über den Streit, eine hm. Pappkarton-Kamera hinter das Fenster gestellt hat und gefunden hat so zum zu der Streit übertrieben oder oder weil es vielleicht erklärbar ist, wenn etwas mal so ein bisschen dann macht man auch etwas, was man vielleicht in einer ruhigeren Phase nicht machen würde. <lacht> also
1: ein bisschen provokativ sein.
0: Genau. Die Papkamera ist entdeckt worden. Die Nachbarn hat sogar gesehen, dass es sich angeblich um eine Logitech-Kamera handelt. Also man hat schon genauer geschaut, was dort hinter dem Fenster ist, dass man den Vorhalt hat können machen. Auf das habe ich es eine Anzeige. Es hat auch eine Vorwarnung gegeben, wenn er jetzt nicht reagiere, schriftlich, haben ihm die Nachbarin und eine Anwältin geschrieben, dann wird zu härteren Massnahmen greifen. Aber weil er schon so gross war, hat der 68-jährige Lehrer und Hobbyfotograf gefunden, auf die Briefe reagieren nicht, das sei eine Provokation mehr. Er hat schon mehrfach dargelegt, was schriftlich stimmt, dass er keine Kamera hat, die das Nachbarhaus beobachtet.
1: Und jetzt kommt also die Polizei am Schluss von dem. Und was passiert dann?
0: Über eines Tages im April ist dann am Morgen am 7. Plötzlich die Polizei in schwarzer Montur, also eigentlich so ein bisschen geschützter Montur, und mit ein schwarzen Zivilen Auto vorgefahren. Und wie sie da ich habe gesagt, die Zufahrt, die Scheng, die sind dann quasi auf das Nachbargrundstück gefahren, auf die Fahrt, Und er das. Der Fotograf hat bis zur Nacht um drei Uhr, wenn er sagt, geschafft an Fotos zu bearbeiten. Er ist dann erst um 6 Uhr ins Bett. Es war gerade eine kleine Tiefschlafphase. Es gehört aus, ein bisschen Lärm. Er sieht, dass er das Auto vorfährt. denkt sich aber nichts dabei, wenn er schildert. Er findet es noch komisch, dass er Leute aussteigen mit Springerstiefeln, aber er stand auch nicht in die Polizei. Gestanden. Nicht. Er hat sich dann wieder hingelegt und sich wieder eingeschlafen. <lacht> Tatsächlich ist das Haus, in dem er drin wohnt, hat zwei, drei Stück. Wenn man den Keller mitzählt, sind es drei. Und dort, wo er schläft, hört man, man nicht unbedingt, wenn es läutet. Hm. Und er sagt, er hat auch nichts gehört. Er hat tief geschlafen, das Handy hat er immer im Arbeitszimmer unten, es sind zwei Stück dazwischen. Er hat also auch das Telefon nicht gehört, wenn er glaubhaft macht. Die Polizei hat dann vom 7. bis am 8. probiert, irgendwie ins zu erreichen. Sie haben, haben seiner Frau an eine Arbeitsort. Sie ist hier schon in die Schule gefahren, im Tal. Sie wurde informiert, dass die Polizei vor dem Haus von ihrem Mann und Partner steht. Und, Willi, und er sei nicht zu Hause. Da hat sie gesagt, das können nicht sein, er sei nicht Sie sollte warten, sie probieren, auch hat ihn anzuläuten. Er hat aber auch nicht erreicht, weil er über das Telefon nicht gehört hat. Und dann hat sie dazu geführt, dass die Polizei die Türen äh, in, in den Keller aufgebohrt hat und ins Haus gekommen sind. Das hat
1: natürlich Lärm gemacht. Und dort ist er dann verwacht. Dann ist er
0: verwacht. Dann steht plötzlich quasi in den unterhose der Polizei gegenüber, im Haus innen ist und einem der Durchsuchungsbefehl entgegenstreckt. Das ist ein krasses Erwachen, das er natürlich auch gesagt hat, das kann man sich gar nicht sich vorstellen, wie man sich da fühlt, wenn plötzlich die Polizei im Haus steht. Er selber sagte, er hat keine Ahnung, gehabt, äh, wieso dass die Polizei da gekommen bis mhm. ihm dann gesagt hat, der Durchsuchungsbefehl wegen Kamera, man so angeblich installiert und Nachbarschaft
1: filmen. sie die Entwicklung, wo wo die das, das Ganze genommen hat, Wenn man sagt, eigentlich sind es so Nichtigkeiten und eins addiert sich zum anderen und am Schluss haben wir eine Ausdurchsuchung mit der aufbohrenden Tür und Polizistin in Springerstiefel. Jetzt, Nachbarschaftszwist gibt es ja recht häufig. Weiß man dann irgendetwas über die Frequenz, wo solche Streitfälle haben, mit, mit Hilfe in Anführungs- von der Behörden ausgetragen werden?
0: Äh ich weiß es nicht, ich habe das auch nicht jetzt detailliert recherchiert oder auch nicht auf die Schnelle herausgefunden. Die Aargau-Zeitung hat vor zwei Jahren oder so mal eine Umfrage gemacht und aus deren aus hat, sich, hat sich ergeben, dass zwei Drittel der Leute in der Schweiz hochgerechnet regen sich schon mal auf oder haben, haben schon mal Streit mit dem Nachbar oder ärgert sich über die Nachbarn. Also es ist sicher verbreitet, aber ich glaube, verbreitet sind so, das kennen wir alle. Es geht um die Wäschküche, es geht um Lärm, es geht um Geruchsemissionen, es geht vielleicht um, um Schattenwurf von Bäumen in den Gärten, aber ich glaube, es geht selten um den Vorwurf, wie jetzt da, dass man eigentlich überwacht wird oder dass halt technische Geräte da sind, die angeblich private Sachen aus dem Nachbargrundstück oder auch schon von der öffentlich zugänglichen Orte, Straßenvortrag würde aufzeichnen, was grundsätzlich verboten ist.
1: Hm, eben, also die also das ist unbestritten, gibt es, Also jeder regt sich mal auf über die Nachbarn, ähm, egal was wir miteinander haben. Aber das ist jetzt ja schon eine Eskalation, wo man muss sagen. Die ist vielleicht nicht ganz alltäglich.
0: Wie oft, dass es äh, Hauszusuchungen gibt wegen Nachbarschaftsstreiten, habe ich nicht eruieren. Aber im Kanton St. Gallen habe ich mal nachgefragt. Dort gibt es 1600 Hauszusuchungen pro Jahr. Und es ist nicht, dass die alle aufgrund von, von härteren Vorwürfen stand kommen. Es gibt wichtige und dringliche Fälle, die mit der Durchsuchung nicht gewartet werden wo also Türen aufgebrochen werden. Das sind nur etwa 100 pro Jahr, von diesen 1600. Das zeigt also, dass das Vorgehen mindestens in dem Fall mit der Eskalationsstufe, selbst im Fall von Hausdurchsuchungen sehr, sehr selten
1: ist. Katrin Sigrist vom Beratungszentrum vom Beobachter ist jetzt das das Vorgehen bei einer Hausdurchsuchung oder ist das völlig überzogen?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig, das im Rückblick noch zu beurteilen Also wie Andi gesagt hat, sind sicher so die Extremsituationen, wo wirklich Gefahr im Verzug ist, wo die Polizei eigenmächtig da in ein Haus eindringt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man sich tatsächlich da Überlegungen zur Beweissicherung gemacht hat. Also es ist natürlich leicht, die Kamera zu demontieren, wenn man weiss, die Polizei kommt vorbei. Und die andere die Polizei hat ja davon ausgehen, dass der, der Lehrer da noch im, im Haus drin ist. Ich mhm. könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht denkt, dann vielleicht ist da etwas passiert und sind darum das Schloss aufbrechen.
1: Es geht um Überwachung, der Vorwurf. Ähm, der Lehrer hat mit der Kamera seine Nachbarn beobachtet, observiert. Was ist jetzt in dem Fall eigentlich erlaubt? Was darf man?
2: Ja, also die Videoüberwachung von Privaten wird sehr schnell problematisch, weil man schnell die Privatsphäre von Dritten verletzen kann. Und das ist eigentlich immer dann der Fall, wenn man die Dritten dann auf so einer Videoaufzeichnung kann erkennen. Und für die Videoüberwachung Überwachung braucht es ein berechtigtes Interesse. Also, wenn man sich schützen will vor Einbrüchen schützen will, ist das ein berechtigtes Interesse. Aber man darf dann grundsätzlich nur sein eigenes Grundstück überwachen und nicht auch das Nachbargrundstück. Und wenn das der Fall ist, braucht es eine Einwilligung. Was aber natürlich da nicht vorgelegt hat, ist das berechtigte Interesse. Also, nur über ärgern oder beobachten, das ist natürlich nicht erlaubt und kann sogar strafbar sein.
1: Jetzt ist gerade Polizei äh, gerufen worden. In dem Fall gibt es nicht noch andere Schlichtungsstellen.
2: Ja, eine also Kamera im Fernen oder äh, Aufzeichnungen stoppen, das könnte man auch über die Schlichtungsbehörde verlangen. Und sonst bei Nachbarschaftsstreit bietet sich auch eine Mediation an, also dass man sich halt versucht, außergerichtlich zu einigen mit einem Profi. Für das braucht es aber Kommunikationsbereitschaft und auch Vergleichsbereitschaft. Und das scheint jetzt da halt nicht zu sein.
1: Und jetzt noch das, Katrin ist, das hat einen Schaden von von 500 Franken. Das ist jetzt nicht alle Welt, aber ähm, eine Tür ist aufgebrochen worden und so weiter. Gibt es da irgendein Anrecht auf Schadenersatz? Also jetzt auch über die 500 Franken aus?
2: Ja, also wenn man müsste sagen müsste, die Polizei ist tatsächlich rechtswidrig vorgegangen oder schuldhaft das Schloss irgendwie beschädigt, dann könnte man natürlich so einen Schadenersatz von der Polizei es vom Gemeindewesen einklagen. Darüber hinaus, wenn es keinen finanziellen Schaden gegeben hat, sehe ich nicht.
1: Anders Bücher, wie steht es denn eigentlich mit der legalen Frage? Also ist man da immer noch im Streit miteinander?
0: Also interessant ist ja, was dann die Polizei tatsächlich gefunden hat. Die sind also in die Wohnung rein, die haben Festplatten durchsucht, geschaut, was für Installationen es hat. Und sie haben sichergestellt, eine Dose, wie sie es nennen im Rapport, und eine Kartonschachtel. Keine Kamera in dem Sinn sichergestellt, die tatsächlich aufs Nachbarhaus zeigt. Aber äh, man sagt auch bei der Staatsanwaltschaft, es sei nicht so, dass sie gar nichts sichergestellt hätte Mehr sagen sie nicht. Hm. Aber wenn man es von außen betrachtet, das, was man gemeint hat, dass die Kamera, nämlich die, wo die Nachbarn gesehen haben, direkt auf ihr Haus gerichtet ist oder mindestens dass im Visier hat, das hat sich so nicht erhärtet. Aber das Verfahren ist noch offen. Und wie es endet, wird sich zeigen.
1: Jetzt man Gefühl, die ganze Affäre ist reichlich aufgebaut. Man hat schon ein paar Mal angesprochen, jetzt du aus deinen persönlichen Worten, Kommt es einem nicht ein bisschen seltsam vor, dass es so weit kommt?
0: Ich habe jetzt selber in meiner ganzen Zeit als Journalist noch keinen Fall gehört von einem Nachbarschaftsstreit, der so eskaliert hat. Auf der anderen Seite liegt es, ich, in der Natur von so einem Nachbarschaftskonflikt dass sich die Sachen ein wenig schaukeln. Man stoßt sich an irgendetwas und was der andere macht auf der Gegenseite, kommt eine unbefriedigende Antwort über. Oder die Gegenseite schnappt ein und findet, das ist mein gutes Recht. Speziell in einer Zeit, wo die Freiheit im eigenen Raum immer, immer höher definiert wird und die Ansprüche steigen. Vielleicht hat Corona noch etwas dazu beitragen. Alle sind ein bisschen genervt. Es ist eine generelle Anspannung da. Man hat jedenfalls den Rank nicht gefunden. Das finde ich an sich nicht außergewöhnlich und wenn man dann natürlich auf unterschiedlichsten Ebenen diskutiert und Forderungen gestellt werden, gegenseitige, die man vielleicht aus der eigenen Perspektive nicht nachvollziehen oder sich ungerecht behandelt fühlt, dann das kennen wir. Dann fährt so eine Eskalation langsam ruf und Vielleicht hätte man es können abwenden wenn man reagiert hat, auf die erneute Drohung so man darlegen, ob man jetzt Kameras hat. Vielleicht hätte es genützt, wenn man gesagt hat, Sie, liebe Nachbarin, das sind meine Kameras und das filmen Es ist aber selbstverständlich verständlich, nach allem, was vorher gelaufen ist, dass man es das gar nicht hat wollen und gefunden hat, wenn die sich aufregen über eine angebliche Kamera, die ich nicht habe, dann soll es. Das ist genauso nachvollziehbar. Also es ist schwierig, von außen das zu beurteilen.
1: Die Geschichte können Sie nachlesen im Beobachter. In der Ausgabe Nummer 14 vom 2. Juli 2021 der Titel «Und ewig wacht der Nachbar». Herzlichen Dank, Andres Büchi und Katharina Sigrist. Der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Carlo Lardi.